0: Wie entstehen eigentlich Angst und Emotionen? Und was noch viel wichtiger ist, wie kann ich mit einer ganz speziellen Technik diese Angst loswerden und mein Leben verändern? Jetzt geht's los. Hallo, liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates ImplaTalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir haben heute eine spannende Folge. Und zwar, wir gehen heute mal in die Psychologie. Das ist mal wieder was für Angstpatienten, aber auch für die, die es einfach interessiert, wie entsteht eigentlich eine Angst oder wie entsteht überhaupt ein Gefühl und ähm, was kann ich auf psychologischer Ebene dagegen tun oder dafür tun. Und ja, wir gehen in dieses Thema einfach mal rein und äh, wir müssen am Anfang einmal erstmal definieren, was ist überhaupt Zahnarztangst. Weil Angst ist ja nichts Reales, sondern Angst ist erstmal nur eine Emotion. Und Emotionen entstehen durch etwas, was ausgelöst wird, von außen. Und das nennt sich ein sogenannter Trigger. Und es gibt mehr oder weniger zwei Arten von Triggern. Zum einen gibt es die sogenannten Referenzerlebnisse. Das bedeutet, ich habe in der Vergangenheit irgendwas erlebt und dieses Vergangenheitserlebnis, das vergleiche ich jetzt die ganze Zeit mit Dingen, die mir jetzt in der Realität passieren. Ist das ähnlich, zum Beispiel... Ich finde irgendwas, was so ähnlich aussieht wie ein Stift, dann kramt man mental in seiner Schublade, macht da die verschiedenen Schubladen mental auf und sagt, okay, hm, ja, sieht so aus wie ein Stift, konnte ich schon in der Vergangenheit mitschreiben, ist wahrscheinlich ein Stift. Okay, versucht man, okay, ist ein Stift, hat man dieses Referenzerlebnis wieder verstärkt. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch mit Angsterlebnissen. Das heißt, ich vergleiche dieses Erlebnis, was mir jetzt eben bevorsteht, schon bevor es überhaupt passiert, mit einem Referenzerlebnis aus der Vergangenheit und schaue, okay, da gab es mal ein Ereignis irgendwie, als ich klein war. Das war nicht so angenehm, also wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht angenehm und dann wird die Emotion Angst ausgelöst. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die Emotionen auslöst, und das sind sogenannte Anker. Und ähm, ja, das mit dem Referenzerlebnis habe ich ja gerade schon erklärt. Ähm, aber ein Anker ist ein bisschen was anderes. Man kann nämlich äh, zum Beispiel Ereignisse mit Handlungen verbinden. Ne? Zum, zum Beispiel kann man sagen, äh, ich erlebe jetzt irgendwas Positives, zum Beispiel ich gewinne irgendwo bei einem 100 Meter Lauf und danach klopfe ich mir auf die Brust. Das hat man jetzt wahrscheinlich mit dem Mikro gehört. Ähm, und wenn man dieses Erlebnis immer wieder so macht, dann wird man irgendwann dieses Gefühl, wenn ich eben diese Handlung ausführe, dass ich mir auf die Brust klopfe, mit dem positiven Erlebnis des damals Gewinnens verbinden. Und damit löse ich nicht nur sogar unterbewusst, sondern bewusst die Emotionen aus. Das heißt, ich kann sowohl positive als auch negative Anker setzen. Das heißt, wenn mir zum Beispiel jemand ständig, wenn ich Schmerzen habe, auf die Schulter packt, dann wird... Vor allem wenn das in der frühen Phase, wenn man das nicht bewusst macht, irgendwie dieses, dann fragt man sich, warum habe ich denn wirklich immer so eine komische Emotion, wenn mir jemand auf die Schulter packt, dann ist das ein sogenannter Anker. Das nutzen zum Beispiel Profisportler sehr, sehr bewusst, dass sie zum Beispiel positive Gefühle ankern. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn äh, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen haben alle ihre Rituale vorher, das sind sehr, sehr starke Anker, die die eben im Training verbunden haben mit Erfolg. Ja, und die visualisieren eben ihren Erfolg ganz klar und setzen sich diese, diese Anker, zum Beispiel Powergesten, um dann eben dieses positive Emotions, äh, diese positive Emotion zu erleben und die dementsprechenden Hormone auszuschütten und dann eben volle Power zu haben, um Leistung zu bringen. Und dann gibt es neben den Triggern ja noch sogenannte Filter. Ja, diese Filter bestimmen, wie wir Dinge wahrnehmen, weil jede einzelne Sache, die wir wahrnehmen, geht durch unsere Filter durch. Und ja, durch unsere Filter, die, die bedingen eigentlich, wie wir auf Dinge reagieren. Und jetzt gehen wir mal ganz speziell, das war jetzt so ein bisschen generell, in das Thema Zahnarztangst rein, denn ähm, Filter und Trigger lassen uns einem Ereignis eine Bedeutung zuweisen. Ja, und die Bedeutung ist eigentlich erstmal das, was so richtig wichtig ist, denn wenn ich zum Beispiel mit dem Zahnarztbesuch die Bedeutung verbinde, das tut weh und ich verliere die Kontrolle, dann löst das in dem Fall die Emotionen aus. Das heißt, die Emotion wird erst durch die Bedeutung ausgelöst, die ich einem Ergebnisse, die ich einem Ergebnis, äh, einem Ereignis gebe. Und in dem Fall ist das eben Angst. Ne? Ich verliere die Kontrolle, das tut weh. Das bedeutet, ich sollte am besten jetzt die Emotion Angst empfinden, weil Angst ist ja eigentlich äh, evolutionstechnisch was Gutes. Äh, sie beschützte uns damals davor, vom Mammut äh, plattgetrampelt zu werden oder vom äh, Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und diese Angst führt dann zu einer Aktion. Ne? Das heißt... Erst der Trigger durch verschiedene Einflüsse, dann die Emotion und dann die Aktion. Das bedeutet, die, die Angst führt dazu, dass ich zum Beispiel den Zahnarzt meide, um keine Angst empfinden zu müssen. Das ist eine Aktion weg von etwas. Ja, ähm, wir möchten das Gefühl Angst vermeiden und das ist aber auch immer noch nicht der Endpunkt. Im Endeffekt ist diese Handlung eigentlich nur dafür da, dass wir ein Bedürfnis erfüllen. Und das ist in diesem Fall das Bedürfnis nach Sicherheit. Weil jeder Mensch hat eben mehrere Grundbedürfnisse. Es gibt vier Grundbedürfnisse. Das ist einmal die Sicherheit, das ist einmal Abwechslung. Dann ist es ähm, das Streben nach Signifikanz oder Bedeutung und das Streben nach Liebe oder Verbindung. Und eben mit dieser Angst verbinden wir eben äh, oder wollen wir das Grundbedürfnis nach Sicherheit befriedigen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht zum Zahnarzt gehe, dann kann mir nichts passieren. Und damit bin ich dann eben sicher dass dann langfristig die Zahngesundheit darunter leidet, rückt durch die starke Emotion Angst in den Hintergrund. Ja, das heißt, äh, rational weiß ich natürlich, ich sollte zum Zahnarzt gehen, aber wir sind nun mal Menschen und wir werden durch unsere Emotionen dann äh, ja, mehr oder weniger gesteuert. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, äh, um das nochmal so ein bisschen äh, anschaulicher zu machen. Nehmen wir mal den Autokauf. Wir kaufen uns ein Auto und wir können dadurch mehrere Grundbedürfnisse Befriedigen. Das heißt, der Autokauf ist ein Vehikel, um ein Grundbedürfnis zu befriedigen. Das kann Signifikanz sein, das kann Abwechslung sein oder das kann Sicherheit sein oder eine Kombination, eine Kombination aus allen dreien. Das bedeutet, die gleiche Aktion befriedigt verschiedene Bedürfnisse. Der eine gibt mit seinem Auto an oder tut es, um sich wichtig zu fühlen. Der andere erfreut sich an der Abwechslung, die das Auto bietet. Man kommt raus, man kann Dinge tun. Der andere nutzt es für den Transport von A nach B und sichert somit seinen Job und somit sein Bedürfnis nach Sicherheit. Und da unsere Handlungen offensichtlich von unseren Emotionen beeinflusst werden und die Emotionen dadurch ausgelöst werden, dass wir dem Ganzen eine bestimmte Bedeutung geben, die wir eben mit dieser Situation verknüpfen, gibt es einen logischen Weg, die Emotionen und damit auch unser Verhalten zu ändern. Nämlich ich verändere die Bedeutung, die ich einer Situation beimesse. Und das klingt jetzt total einfach, ist natürlich nicht ganz so einfach, aber es funktioniert wirklich. Ich habe dazu eine Geschichte. Stellen wir uns einen Sportler vor, super erfolgreich, 25 Jahre alt, in der Blüte seines Lebens, von mir aus Sprinter oder von mir aus Fußballer, völlig egal. Und ja, er fährt zum Training, hat einen Autounfall und ist plötzlich im Krankenhaus. Der Doktor kommt rein und sagt ihm, Herr Müller, es tut mir leid, wir sind querschnittsgelähmt. So, und jetzt haben wir, sagen wir mal, zwei Sportler, denen passiert genau das Gleiche. Zwei gleiche Ereignisse. Und jetzt können diese Sportler oder diese Menschen diesem Ereignis zwei Bedeutungen beimessen. Der eine, also sicherlich sind bestimmt beide erstmal geschockt, wochenlang, wahrscheinlich zwei Monate, drei Monate geschockt, aber dann geht das Leben irgendwann weiter und jetzt kann man diesem Ereignis zwei verschiedene Bedeutungen beimessen. Der eine sagt, ja, jetzt erst recht, ich werde ein Beispiel, mein Leben wird ein Beispiel dafür sein, wie man sein Leben trotz einer Behinderung leben kann, er schreibt ein Buch, Er motiviert andere Leute, denen sowas passiert, dazu aufzustehen, also nicht aufzustehen, sondern, äh, sag ich mal, mental aufzustehen und sich ähm, ähm, weiter in, in der Gesellschaft weiterzuentwickeln, einen neuen Sinn im Leben zu finden. Und er wird erfolgreich, er findet die Frau seiner Träume, weil er eben auch charakterlich stark ist und führt trotzdem, obwohl er behindert ist, ähm, weil er nicht mehr laufen kann, ein erfülltes Leben. Und der andere macht genau das Gegenteil. Er versinkt in Selbstmitleid, er kommt nicht auf die Beine, keiner will was mit ihm zu tun haben, weil er sich eben selber verschließt und begeht nach zwei Jahren Selbstmord. Zwei Ereignisse, die gleich sind, zwei völlig verschiedene Leben. Und das alles nur, weil die beiden dem Ereignis eine unterschiedliche Bedeutung beimessen. Ein weiteres Beispiel könnte sein eine Mutter. Jeder kennt das, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Wenn meine Mutter mich zum Beispiel anruft ständig und sagt Stefan wie geht's dir äh, obwohl ich mittlerweile 37 bin passiert das immer noch und jetzt kann man dem Ereignis zwei verschiedene Bedeutungen beimessen der eine könnte sagen das nervt mich zu Tode ja meine Mutter will mich nur nerven die will mich kontrollieren oder der andere sagt das ist nur ihre Art mir ihre Liebe zu zeigen und man wird allein durch diese beiden Bedeutungen die man dem Ereignis beimisst völlig verschieden reagieren der andere reagiert genervt zurück die Beziehung wird leiden der andere sagt, okay, toll, dass meine Mutter sich solche Sorgen macht. Ich habe echt eine, eine Liebe und liebe und sorgende Mutter und dadurch wird die Beziehung auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema Zahnmedizin kommen, wenn ich es schaffen würde, den Zahnarztbesuch mit einer anderen Bedeutung zu verbinden, das Rauchen mit einer anderen Bedeutung zu äh, verbinden oder schlechte Angewohnheiten im Allgemeinen mit einer anderen Bedeutung zu gewinnen, hätte ich die Möglichkeit, mein Verhalten zu ändern. Und der erste Schritt dazu ist erstmal überhaupt die Bewusstmachung des Ganzen. Das heißt, ich muss mir erstmal bewusst machen, dass welche Bedeutung ich gerade mit einem Ereignis überhaupt verbinde. Weil wenn ich dem Ganzen nicht bewusst bin, habe ich keine Kontrolle darüber, ob ich es verändern kann. Und ähm, wie ist überhaupt diese Bedeutung? Habe ich vielleicht ein Referenzerlebnis in der Vergangenheit, was ich verdränge? Manchmal ist das natürlich schwierig, weil wenn das ein Referenzereignis aus der frühen Kindheit ist, dann muss man dieses Referenzereignis Aufarbeiten, sonst wird man immer diese irrationale Angst fühlen. Ähm, aber ist es vielleicht meine Erziehung? Sind es vielleicht Geschichten, die ich mir selber erzähle, weil ich mich sehr, sehr stark darauf fokussiere? Und ähm, das ist eben der Grund, warum der eine eine Zahnbehandlung völlig entspannt angeht und der andere dabei Schweißperlen kriegt, anfängt zu heulen, Angst kriegt, Panikzustände. Und es ist das gleiche Ereignis. Und der eine hat überhaupt keine Probleme damit und der andere schafft es nicht. Und das ist eben die Bedeutung, die derjenige mit dem Ereignis, -Ereignis verbindet. Und ähm, sie haben aber auch verschiedene Referenzerlebnisse, die sie damit verbinden. Und gerade in der Kindheit ist das wie gesagt eben extrem prägend und oft mal nicht mal bewusst. Ja, aber es gibt einen guten Weg, neue Referenzereignisse zu schaffen. Denn man kann langsam aber sicher die Bedeutung, die man mit dem Ereignis verbindet, verändern, indem man erstmal einen ersten Schritt geht. Man muss ja nicht sofort all in gehen. Das heißt, man muss nicht sofort sagen, ich lasse mich jetzt sofort komplett durchsanieren, sondern vielleicht macht man erstmal einen Gesprächstermin bei einem Zahnarzt und merkt, okay, das mit dem Geruch ist ja gar nicht so schlimm, Vielleicht hat man ja auch eine negative Verbindung mit dem Zahnarzt an sich, mit dem Mensch-Zahnarzt, dass man da festgehalten wurde, dass man da irgendwie so sagt, das war ein Metzger. Und, und, und wenn man aber erstmal merkt, okay, ist ja schon mal kein Metzger. Und irgendwie ist das hier vom, vom Ambiente her auch gar nicht so schlimm. Und nach und nach ändert man seine Referenzerlebnisse und die Bedeutung, die man dem ganzen Ereignis beimisst. Und man wundert sich dann, dass man beim nächsten Mal schon viel, viel weniger Angst hat. Also der alte Glaubenssatz, den man dazu hatte, zum Beispiel Zahnarzt ist böse, tut weh, und äh, ist nur dazu da, um mir, um mir eben Schmerzen zu bereiten, der schwächt sich nach und nach ab, je bewusster man das Ganze wahrnimmt. Und irgendwann verschwindet die Angst und ein neues positives Verhalten wird etabliert. Und was man jetzt noch machen kann, um das Ganze zu verstärken, ist, man verknüpft das sogar noch mit einer Belohnung. Das heißt, wenn ich meine Angst überwunden habe und danach ähm, stolz auf mich bin, dann kann ich das Ganze mit einer Belohnung noch positiv ankern. Ja, Das heißt, das Gehirn verbindet unterbewusst eben das Ganze mit einer Belohnung. Das funktioniert schon bei Kindern super, wenn man die mit einem positiven Behalten belohnt oder man kennt diesen Pavloschen Versuch mit dem Hund. Ja, Wenn der jedes Mal Futter bekommt, wenn die Glocke läutet, dann irgendwann fließt der Speichel bei dem Hund sogar, wenn die Glocke nur läutet und es gibt kein Futter. Und das Gleiche hat man dann eben beim Zahnarzt. Wenn man weiß, okay, ich gehe wieder zum Zahnarzt, ich darf mich jetzt wieder belohnen, dann hat man dann nochmal so einen untergründigen Motivationsschub für das Ganze. Und das funktioniert bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern oder wie bei Hunden. Da sind wir einfach evolutionär noch genau so, wie wir vor ein paar hunderttausend Jahren waren. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, unseren emotionalen Status zu beeinflussen, nämlich durch unsere Körpersprache. Sitze ich so da? Oder sitze ich so da. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, man kann zum Beispiel ganz andere Hormone ausschütten, wenn man lacht. Und das Gehirn ist nicht in der Lage, ein Fake-Lachen von einem echten Lachen zu unterscheiden. Das heißt, du kannst hier theoretisch äh, einen Stift hier so reintun, 30 Sekunden so lachen. Und dein Gehirn wird merken, oh, was ist denn jetzt los? Der lacht, ähm, ich schicke mal lieber ein paar Freudenhormone aus, weil ähm, das muss ja konkurrent mit dem sein, wie man sich verhält. Also die Physiologie ist extrem wichtig. Auch zum Beispiel Powerposen. Es gibt Studien dazu, dass Männer, die, ähm, bevor sie zum Beispiel eine wichtige Entscheidung treffen äh, müssen, Powerposen machen. Powerposen ist sowas wie ganz groß machen, viel Raum einnehmen, äh, Selbstbewusstsein, äh, dass die Männer danach mutigere Entscheidungen getroffen haben und weniger Angst hatten, etwas zu entscheiden, als wenn jetzt äh, man, ähm, ja, sag ich mal, mit einer schlechten Körpersprache da äh, sitzt. Das heißt, das sind alles so kleine Sachen, die du nach und nach dann etablieren kannst, um eben zum Beispiel den Mut zusammenzukriegen, zum Zahnarzt zu gehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist ein positives Wording. Das heißt, äh, welche Worte benutze ich? generell überhaupt im Leben, um Dinge zu beschreiben. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich muss jetzt wieder zu meinem ähm, Metzger-Zahnarzt, der mich die ganze Zeit quält, dann wird man ganz anders im Unterbewusstsein programmiert, als wenn man sagt, ich darf jetzt wieder zu meinem netten Zahnarzt. Ja, ist vielleicht nicht ganz so angenehm, ist wieder was ganz anderes, als wenn man sagt, ist total schmerzhaft. Das Gehirn merkt das. es merkt das und, und verknüpft andere Dinge damit. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass man da auf sein Wording achtet, um sich nicht in so eine Abwärtsspirale zu, ähm, zu bewegen, denn da, wo der Fokus hingeht, da geht eben auch die Energie hin und wenn der Fokus in die Negativität geht, dann geht auch die Energie eben in die Negativität. Ja, also wir haben als Menschen so viele Hebel, unser Verhalten und unsere Gefühle bewusst zu verändern und ähm, das ist so meine Essenz, die ich dir gerne mitgeben möchte. Versuch das doch mal, versuch mal an deinem Wording zu arbeiten, versuch an deiner Physiologie zu arbeiten und versuch mal bewusst ähm, an der Bedeutung zu arbeiten, die du den Ereignissen beimisst, weil dann verändern sich deine Emotionen und damit auch deine Handlungen. Hat dir das Video gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du uns ein Abo gibst oder einen Daumen nach oben, um uns zu unterstützen und am wichtigsten, was sagst du dazu? Ist das alles Humbug, was ich hier erzähle? Oder glaubst du, da ist vielleicht sogar was dran? Ähm, ich freue mich auf deine Kommentare unter dem Video und äh, ja, ich antworte dann sehr, sehr gerne. Ähm, oder wenn du magst, komm ins Live-Q&A, immer jeden ersten Montag im Monat am Abend. Dann können wir über solche Themen sprechen und ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin, eine gute Zeit. Euer Doc Helka.